0: Yo, nine r i e one. 이 구역은 내가 주인. Hurricane
1: Radio.
2: 여러분 안녕하십니까? 허리케인 i 디오 n 최강행디 최강일구입니다. 더 이상 큰 피해 없기를 기도합니다. 옛날에 우리 어머니들은 동두 투기 전에 새벽 첫샘물을 떠놓고 모두의 안녕을 위해 기도하셨습니다. 시집간 큰딸도 출근하는 막내아들도 오늘도 무탈하게 해달라 마음으로 빌고 또빌었습니다 그리고 그 간절한 기도는 삶을 꾸려가는 자식들의 힘의 원천이었죠. 지금 그 기도가 여느 때보다 필요한 시절인 것 같습니다. 오늘도 무사히 라는 말을 절감하게 되는 날들인데요. 여러분 계신 곳은 어떠십니까? 주말 동안 안녕들 하셨습니까? 어려움 당하신 분들께는 위로의 말씀드립니다. 또더 이상 큰 피해 없이 모두가 무탈하기를 바랍니다. 7월 17일 월요일 시동 걸셨습니까 좋은 음악 꼬라리 뉴스 연중 무휴! 할캔 라디오! 축하! 사라 맥나클란 엔젤 spend all your t i a n g for that s c o n c h a n c a b e 사라 맥란 엔젤 들었습니다. 여러분들도 뭐 그러셨겠습니다만 주말 내내 뉴스 보기가 참 힘들었어요. 전국 곳곳에서 들려오는 수마가 할히고간 소식들 무엇보다도 오성 지하차도 참변 소식. 잠도 못 들게 하더니 새벽엔 꿈까지 나타나더라고요. 어쩌면 이런 일이 순식간에 일어날까요. 예. 문자들 보내고 계시네요. 첫 선곡 슬프네요. 유유 나라가 물에 잠겨서 더 그런 듯 합니다. 재난 피해 돌아가신 분들의 명복을 빕니다. 수혜 복구 최선 다하길 바랍니다. 여기 충남 당진은 오전 잠깐 이슬비 오고요. 아직은 흐린 날씨입니다. 네, 지금은 잠시 소강 상태인가 봅니다. 충청 이남 지역 다시 저녁부터 비 소식이 있던데요. 걱정입니다. 오늘 저녁과 내일 자세한 날씨 상황 좀 알아봐야 되겠습니다. 기상청에 박서리 리포터 전해주세요.
3: 네, 현재 전국의 비는 대부분 소강상태입니다. 하지만 작고 강한 비구름이 국지적으로 발달해서 현재 일부 지역 곳곳에 비가 오는 곳이 있습니다. 그리고 서울 경기권의 경우 서울 경기권과 다르게 충청도와 그리고 남부지방은 지금도 호우특보가 내려져 있고요. 그것도 대부분 호우경보가 내려져 있는 곳이 많습니다. 앞으로 오늘 저녁부터 곳곳에 비가 오기 시작해서 내일과 모레 다시 충청도 그리고 남부지방 중심으로 비가 많이 올 것으로 예상되는데요. 비가 가장 강하게 오는 지역의 시점을 살펴보면 내일은 주로 경상북도 그리고 전라북도에 시간당 30에서 60mm의 강한 비가 오는 곳 있겠고요. 내일 새벽에서 오후 사이에는 충청도 그리고 경기 남부도 내일 새벽부터 아침 사이에 제법 강하게 비 오는 곳 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 앞으로 모레까지 예상되는 비의 양 충청도와 남부지방 제주도는 100에서 200mm 많은 곳은 300mm 이상 그리고 남해안이나 지리산은 400mm 이상 제주도 산지는 500mm 이상 오는 곳도 있겠습니다 서울 경기권은 경기 남부 내일 새벽에 비강한 곳 있겠고요 30에서 100 많게는 120mm 이상 그리고 서울과 경기 북부는 10에서 60mm 예상됩니다 지금 서울의 기온은 27도 습도는 79%입니다 기상청이었습니다
2: 네, 충청 지리산 쪽에 300에서 400이 더 예상이 된다 어, 준비 잘해야 될것 같습니다 날씨 소식 자주 확인하셔야 될것 같고요. 비내린 지역 계신 분들 모쪼록 안전 대비 잘 하셔야 될것 같습니다. 정동원 아지랑이 꽃. 데스크. 힘들어도 안 되는 세상 허리케인 데스크 n e d e s 첫 번째 소식입니다. 폭우로 인해 물에 잠긴 청주 오송 지하차에 대해서 밤사이 시신 4구가 추가로 발견됐습니다. 이로써 이번 사고의 사망자는 모두 13명으로 늘어났습니다. 지하차도를 지나던 차량 15대가 물에 잠겨 대형 참사로 이어진 오송 지하차도 침사권을 들어사고 지방자치단체아안라고 부실한 대응이 피해를 키웠다는 지적이 나오고 있습니다. 하천 범람이 우려되는 상황에서 공사 현장의 재방보수를 제대로 하지 않았고 대홍수 심각단계가 발령되고 사고 전까지 최소 3차례 홍수통제관리소와 주민 경고가 있었는데도 위험도로를 통제하지 않았던 것으로 확인됐습니다. 재난위기 상황에서 지자체들이 관할 타령만 하며 우왕좌왕하는 모습도 드러냈습니다. 관할인 청주시 흥덕구청은 해당 도로는 충청북도 소관이라는 입장이고요. 충청북도는 워낙에 짧은 시간에 물이 들이닥치다 보니까 손쓸수 없는 상황이었다고 해명했습니다. 즉각적인 도로 통제에 나설 수 있는 경찰도 권한이 없다고 밝혔습니다. 큰 비가 뻔히 예상됐던 상황임에도 또다시 속수무책이었습니다. 예고된 재난을 막지 못한다면 그건 인재라고 봐야 하지 않겠습니까? 무리하다 싶을 정도로 사전 대피와 통제를 확실하게 하겠다. 스마트 기술을 기반으로 한 재해 예보 대응 체계를 구현하겠다 작년에만 수많은 공언이 나왔지만 약속은 지켜지지 않았습니다 무섭게 퍼붓고 있는 이번 장맛비의 원인은 엄청난 양의 수증기가 한반도 상공으로 흘러드는 일종의 통로가 생겼기 때문입니다 기상학자들은 이런 현상을 두고 대기에 강이 만들어졌다고 말합니다. 이 때문에 집중호우가 계속 이어지고 피해도 커질 수밖에 없었던 건데요. 한반도에 대기의 강이 생긴 건 처음이 아닙니다. 지난 2020년 여름 아열대 지방에서 한반도로 이어진 대기의 강. 관측사상 가장 긴 54일간의 장마비가 쏟아져 40여 명이 목숨을 잃었습니다. 또 지난해 8월. 서울에서 반지하 참사를 초래했던 집중호우의 원인으로도 꼽힙니다. 문제는 기후위기로 대기의 강이 점점 더 위험해지고 있다는 겁니다. 이런 가운데 사우 태풍 탈림의 발생 소식까지 전해져서 기상청 예의주시하고 있습니다. 기상청은 우리나라는 태풍의 직접적인 영향을 받지 않을 거라고 보고 있습니다. 다만 태풍과 북태평양 고기압 사이에서 수증기가 유입돼 비구름을 발달시킬 가능성이 있어서 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 기후변화로 기상현상의 불확실성이 극단적으로 커진 만큼 기존의 관성적인 대응으로는 기후재난에서 국민의 생명을 지킬 수 없습니다. 선제적이고 적극적인 투자와 대비로 어이없는 참사의 반복, 이제는 끝내야 합니다. 남석입니다 지난 10년 동안 수도 서울의 인구가 77만 명 가까이 줄어든 것으로 나타났습니다. 통계청의 집계 결과 2012년 1019만 명이었던 서울 인구는 2022년에 943만 명 됐습니다. 7.5%나 줄어든 겁니다. 전체 인구 6명 중에 1명이 거주하는 상황이지만 전국 광역 지자체 가운데 가장 높은 감소율입니다. 다른 지자체 인구 감소가 지역 쇠락, 지역 소멸과 연관된 반면에 서울의 인구 감소는 집값 상승 때문입니다. 가구주가 임금 근로자인 가구의 주택 소유율 측면에서 서울은 47.9%로 17개 지자체 중에 최하위를 기록했습니다. 서울의 인구가 감소했지만 수도권의 인구는 집중도가 더 심해졌습니다. 경기도는 지난 10년 새 인구가 12.4% 늘어나서 1358만 명이 됐습니다. 서울의 인구 감소가 지자체 일이라 지역 소멸보다 더 무서운 게 집값이었습니다. 학교 폭력이 갈수록 심해지면서 획기적인 대책 마련이 필요하다는 지적이 높아 가고 있는데요. 학교 폭력을 당한 고등학생 3명 중에 1명은 학교에서 거의 매일 폭력에 시달리는 것으로 나타났습니다. 그런데 학교 폭력의 이유가 장난이거나 이유가 없다고 나와서 충격을 주고 있습니다. 한국교육개발원의 학교 폭력 실태 조사 분석 보고서에 따르면 실제 가해 경험이 있다고 응답한 학생 10명 가운데 6명 이상이 장난이나 특별한 이유 없이 폭력을 행사했다고 답했습니다. 특히 남학생에서 학교폭력의 원인을 장난으로 생각하는 경향이 더 많은 것으로 나타났습니다. 재미로 던진 돌에 깨구리는 맞아 죽는다는 말이 딱입니다. 지금 영어 수학이 급한 게 아니고요. 우리 아이들 무너진 인성부터 챙겨야 할것 같습니다. 마지막 소식입니다. 직장 내 괴롭힘 법이 2019년 7월 16일에 도입된 이후 시행 4주년을 맞았습니다. 그러나 신고자들의 관리 구제가 좀처럼 이루어지지 않은 것으로 나타났습니다. 직장 갑질 일류에 따르면 직장 내 괴롭힘 금지법으로 불리는 근로기준법 76조가 시행된 이후에 노동부에 신고된 사건은 28,731건 집계됐습니다. 그러나 이 가운데 신고자 권리 구제가 이루어진 사건은 14.5%에 불과했습니다. 오히려 신고 이후에 직장 생활에 어려움을 겪은 경우도 많았는데요. 직장 내 괴롭힘을 신고한 직장인 10명 중에 3명은 신고 후에 불리한 처우를 당했다고 응답했습니다. 정부와 회사의 미온적 대응에 지속적으로 피해를 입었다는 설명인데요. 실제로 고용노동부의 특별 근로감독 실시 건수는 직장내 괴롭힘 금지법 제정 이후에 열 다섯 건에 불과했습니다. 월급쟁이의 대부분은 하루 중에 가장 많은 시간을 직장에서 보내죠. 직장 안에서의 인간관계가 삶의 질을 좌우한다고 해도 과언이 아닙니다. 법만 만들어 놓으면 뭐 합니까? 이런 아니라고 소극적인 대처는. 괴롭힘을 눈감아주는 면죄부와 다름없을 뿐입니다. 오늘 하리켄데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어있는 심의 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 오세요. 나라가 바로 선다. 히히히. 정치 파벌매에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 지금 이천지역 외근 중인데요. 이슬비 오다 그쳤네요. 외근 중이신 분들 안전운전하세요. 예, 안전운전 하시기 바랍니다. 남진, 인생은 바람이여라 <놀람>
3: <놀람> TBS 캠페인
1: <웃음> 아, 약사님
3: 감기 아직 안 나으셨어요? <웃음>
1: 감기가 안 나아서 다른 병원 가서 새로 처방받았어요
3: 처방전 확인해드릴게요 어? 같은 성분약을 받아오셨네요 성분명으로 처방되었으면 바로 아셨을 텐데 예?
1: 어, 이름이 달라서 다른 약인 줄 알았어요
3: 전문가도 일반인도 누구나 쉽게 알수 있도록 상품명이 아닌 성분명 처방이 필요합니다
1: 국민의 건강을 지키는 성분명 처방 약물 오남용을 줄이는 성분명 처방 건강보험 재정까지 절약하는 성분명 처방
3: 이 캠페인은 서울시 약사회가 함께합니다
0: 학교
1: 다닐 때 공부 잘했으면 이런 일 하겠어?
3: 음식 냄새 나니까 화물 엘리베이터 타세요
1: 초인종 한 번만 더 누르면 가만 안둘줄 알아?
2: 어휴, 깜짝 놀라셨죠? 실제 배달기사들이 들은 막말을 재구성해본 건데요 마음의 상처를 내는 감정 노동 이젠 멈춰 합이 캠페인은
3: TBS 안전 보건 공단 안전한 일윤차 문화를 선도하는 오너스와 함께 합니다.
2: 바로 서야 나라가 바로 산다. 정치권 소식 발빠르게 전달해 드립니다. 정치 파발마. <웃음> 정치 파발마 두분 열심히 달려왔습니다. 먼저 지치지 않는 땡볼 봉버로 봉봉 봉봉봉. 이분은 안 지칩니다. 최진범 <웃음> 교수 나왔습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요, 최진범입니다. 이어서 시사 평론계 러이 암스트롱. 서정욱 변호사입니다. 어서 오십시오. 네. 자, 주말 사이에 참 대형 비극적인 뉴스도 음. 많이 들었고요. 자, 청취자 여러분께 이런 질문 먼저 드립니다. 윤석열 대통령이 국내에 수해 피해가 계속 발생하고 있는 상황 속에 우크라이나 방문한 것을 두고 비판이 제기되고 있는데, 청취자 여러분들 이 상황 보시면서 어떤 생각 드시는지 짧게 한 줄로. 의견 보내주시기 바랍니다. 나중에 두분 추첨해서 작은 선물 보내드리고요. 중간중간 소개해드리도록 하겠습니다. 자, 윤석열 대통령의 국내 수혜 중에 우크라이나 극비 방문 소식인데요. 이 윤석열 대통령이 우크라이나를 극비 방문한 걸 두고 여야 공방이 뜨겁습니다. 민주당은 폭우로 인명피해가 늘어나는 상황에 대통령이 예정에 없던 우크라이나까지 방문한
0: 것을 두고 이제 비판을 하고 있습니다. 최진문 교수님. 네, 그럴 수밖에 없죠. 수혜가 이렇게 많이 났고 지금 희생자들도 너무 많습니다. 이렇게 많이 난 상태에서 대통령이 중앙 컨트롤 그러니까 재난 컨트롤 타워 역할을 제대로 하지 않고 우크라이나를 방문하는 것이 과연 타당하냐. 국민들이 저는 이해하지 못할 거라고 생각합니다. 원래 계획이도 없었던 것을 갑자기 방문을 한 것이고요. 또 하나는 수혜가 날 예상이거나 아니면 강우가 많이 내려서 비 피해가 심할 거라는 건 이미 예측이 된 상태였어요. 그러면 바로 기구를 해서 그 상황들을 정리하지 않겠습니까? 예전에 이탈리아 총리는요, G7 회의 기간 동안에 그 호우 때문에 14명 인생자가발생했어 이탈리아에서 그래서 바로 귀국했습니다 지난번
2: 있습니다. 일본 히로시마에서 했었던 예, G7 회담 얘기하시는거죠
0: 그러니까 14명 인생자가 생겼을 때도 그랬어요 그게 외국 정상들 하는 행동입니다 그러면 최소한 대한민국의 대통령이라면 우리 국민이 이렇게 안타까운 어, 수혜 때문에 어, 목숨을 잃는 이런 일들이 발생하고 있는데 우크라이나 방문이 그렇게 중요한 문제입니까 그거 안 간다고 해서 문제, 문제가 발생하는 겁니까 아니면 우리 국익에 무슨 반대가 되는 겁니까 아니 안 가고도 할수 있는 일이에요 사실은 굳이 거기를 그렇게 가면 까지 귀국을 밀었던 것은 국민들의 입장에선 도저히 이해하고 이해할 수 없는 그런 행동이라고 생각합니다. 네. 어 선장 변호사가
2: 최진범 교수
0: 얘기 듣고 있는
2: 중서 한숨을 쉬고 있는 것 같은데요. 네? <웃음> 지금 이게 그두 가지만 말씀드리면
1: 우크라이나 방문 시점하고요. 그때 우리 상황하고 시간을 이게 정확하게 보십시오. 그때는 이게 인명 피해가 이렇게 심할 때가 아니었습니다. 우크라이나 방문 그 시점이 지금 이게그 이후에 인명 피해가 커진 건 안타까운 일이지만 우크라이나에 들어갈 때그 시간 있잖아요. 그때는 이게 이 정도 심각한 게 이런 상황이 아니었다는 걸 말씀 드리고 그리고 두 번째는 이제 그 우크라이나를 방문 도중에 이제 일이 심각한 상황이 되니까 여러 가지게 그 화상 회의라든지 계속에 그 회의를 주최해서 외국에서도 이제 지휘를 했지 않습니까? 모든 가용 가능한 모든의 자원을 총동원해서 대응해라. 이런 식으로게 다지휘를 화상으로 요즘 이게 하지 않습니까 지금 이렇게 국내에 계셔도 어차피 이게다 연결해서 지자, 지자체하고 화상으로도 하거든요 그냥 이게 외국 방문했다 해서 놀고 있었던 거 아니지 않습니까 저는 대통령으로서 이미 우크라이나 들어갈 때는 이 정도 상황이 아니었고 네. 이 상황을 보고받자말자 즉시 신속하게 다 화상회의 등을 통해서 지휘를 했기 때문에 이걸 가지고 또이게 네. 정쟁으로 대통령을 잘 공개하는 거 정말 이런 거좀안 했으면 좋겠어요 지금 우리나라가 지금 이게 어려운 상황에 이렇게 정쟁을 해야
2: 됩니까 그래서 현지에서 대통령실 관계자, 가 기자들이 물었던 거 아니에요? 저 우크라이나를 가는 이유가 뭐냐 그랬더니 당장 대통령이 서울에 들어가더라도 큰 변화는 없을 것이다. 이런 얘기를 했는데요. 이
0: 부분에 대해서는 어떻게 보세요? 지금 얘기한 거예요? 화상으로 얘기한 거예요? 아니, 화상으로 하는 건다 하는 거예요. 줌으로 회의하지. 그럼 뭐하러 우크라이나 가요? 우크라이나를 화상으로 하면 되잖아요. 우크라이나를 꼭 방문해야 돼요? 아니, 우리가 지원한다는 거잖아요. 그게 무슨 우크라이나에서 물론 나중에 재건하게 되면 재건사에 우리가 참여하는 거지만 그게 그렇게 급하게 반드시 가야 될 상황도 아니었고 반대로 얘기하면 화상 예의를 우크라이나고 하면 되는 거예요. 우리나라에 이렇게 중요한 일이 그러니까 이렇게 안타깝고 이렇게 급박한 일이 생겼으면 바로 입국하는 게 맞고 물론 지금 서정 변호사 말처럼 기본적으로 그 당시에 들어갈 당시에는 뭐 희생자가 별로 없었다고 얘기하는데 비는 계속 내리는 게 예상돼 있었고 그런 피해가 일어날 수 있다고 하는 위험성도 존재하고 있었어요. 그면 일정 맞추고 들어오면 되는 거예요. 굳이 우크라이나를 갈 필요가 있었냐 하는 부분에 있어서는 의문이 생길 알겠습니다. 수밖에 없어요.
2: 네. 두 분의 뭐 견해차가 있고요. 자 젤렌스키 우크라이나 대통령하고 이제 정상회담을 하면서 윤석열 대통령이 이 이순신 장군이 난중일기 했던 말 생적사 사적생 이 말을 인용을 했는데 자 서중혁 변호사님 이이 말을 왜 인용을 했다고 보세요? 어, 뭐 지금 이게 그. 우크라이나가 이제 그 푸틴 러시아 이제
1: 그 침략으로부터 상당히 지금 고전을 하고 있으니 힘을 내가 이렇게 극복해라 이런 의미로 저는 했다고 보이는데 정말 이게 중요한 게요 이 자유라는 거요 자유라는 거는 이게 그 한나라만으로 이게 못 지키는 경우가 있어요 이럴 때는 이게 국제적인 연대를 통해서 국제사회 전체가 자유 수호를 위해서 연대를 해야 됩니다 대표적인 게 우리 유교입니다 우리 유교 때요 완전히 공산화될 뻔 했잖아요. 근데 그때 유엔군 16개 나라가 도와주가 피를 흘려서 우리나라를 구해줬기 때문에 지금 우리 자유대한민국이 있는 거예요. 한강의 기적도. 그렇잖아요. 그때 그 16개 나라가 야 우리 그 한국이 이기면 재건할 때 우리 뭐 재건사 몇또 꿈을 좀 받아보려고 도와준 거 아니에요. 순수한 마음으로 힘으로 현상을 변경하는 독재, 공산주의, 전체주의가 판치면 세계 평화가 위협되니까 도와준 거 아닙니까? 저는 우리 우크라이나 이번에 간게 대통령이 진짜 제일 잘한 외교 행보입니다. 전쟁에 목숨을 걸고 간 거예요. 옛날에 노무현 대통령이 2004년은 전쟁 끝나고 이라크 갔죠. 그것도 잘한 거예요. 노무현 대통령이 잘한 거예요. 그런데 이번에는 전쟁 중에 갔잖아요. 물론 3시간 전에 러시아에 통보를 합니다. 미사일을 못속에 그렇지만 저는 나름대로는 이게 큰 결단으로 갔고 이게 바이든 기시다 하고 이게 간 거예요. 저는 이번에 가가지고 우리 66조 이거는 떡미이 부수적인 거예요. 이것저것 생각하면 안 됩니다. 우리가 돈벌려고 우크라이나 도와주는 게 아니에요. 오로지 이게 전체주의 침략으로부터 자유세계를 지키는 네. 이게 저는 핵심이고, 네. 그다음에 이제 뭐 뒤에 경제적으로 이, 뭐 천조가 될때 이천조가 되든 이런 게 재건도 도와주어야 되고, 그 사이에 우리가 경제적 이익도 있을지 모르겠는데,
0: 그거는 이제. 부차적인 거다, 이래봅니다. 아니, 잘 보세요. 우리나라가 예를 들어 생즉생 사이사이 이런 얘기를 왜 하는 거예요? 거기 가서 대체 아니, 전체주의 좋아요. 공산주의에 대한 비판할 수 있다고 저는 봐요. 러시아의 침략에 대해 비판할 수 있죠. 우리가 할수 있는 범위 내에서 비살상 무기를 지원한, 비살상 물건들을 지원하거나 아니면 경제적 지원도 할수 있다고 저는 봐요. 그게 나쁘다는 게 아니고 마치 전쟁이 우리가 깊숙이 개입하고 들어가는 것처럼 발언하면 안 되는 거죠. 우리가 좀 들어가고 있어요? 한국 전쟁 때 우리나라를 도와준 사람은 유엔의 결의에서 유엔군으로 들어온 거예요. 유엔이 지금 거기에 같이 전쟁에 참가한다고 결의했습니까? 그랬더만 우리가 갈수 있겠죠 그리고 노무현 전 대통령 이라크간 거는 우리 파병 군대가 거기 있었어요 그 파병 군대 방문하고 간 거고 이거는 다른 나라 전쟁에 왜 우리가 마치 전쟁이 일원이된 것처럼 같은 한몸이 된 것처럼 느낄 수 있는 발언을 왜 하냐고요
2: 관련해서 아니, 말이죠 임종석 전 대통령 비서실장이 윤석열 대통령의 이런 행보가 러시아를
0: 적으로 돌리는 위험한 외교를 하고 있다. 이런 비판을 또 했어요? 네. 그렇게 비판을 했죠. 윤석열 정부의 이제 외교 전략이 너무 무모하고 그다음에 위험하다. 군사적 지원을 암시하고 사직생 생직사하고 함께 싸우겠다. 이거는 뭐곧 이제 전쟁에 함께 참전하겠다는 의미로 들릴 수 있는 거잖아요. 그러니까 사실상 러시아를 적으로 돌리고 있기 때문에 너무 무모하고 멈춰 세워야 한다고 주장을 했는데 아까 말씀드린 것과 연장선에서 말씀을 드리면 전쟁에 대해서니가 그러니까 러시아가 침공한 것을 비판하는 걸 비판하는 게 아니에요. 그건 가능하다고 보고 지원도 가능하다고 생각해요. 그러나 군사적인 어떤 부분의 결정을 하는 것은 저는 국회의 동의도 받아야 파병도 마찬가지예요. 그런 상황에서 대통령에 가서 마치 같이 싸우겠다 이런 표현까지 쓰는 것은 지나치게 러시아를 자극할 수 있는 발언이 된다는 점을 주의할 필요가 있다고 네. 생각합니다.
2: 선생님, 아까 잘한 선택이었다 이번 유럽 방문에서 그렇지만. 러시아를 적으로 돌릴 수 있다. 이런 비판에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 지금 이제 그게 이제 임종석 실장 뿐만 아니라 옛날에 이해찬 대표 있죠. 이해찬 대표는 강의하면서 야, 우리가 우크라이나인데 얻을 게뭐 있어? 이러면서 그거 그왜 우크라이나를 도와주더냐 이렇게 비판했거든요. 이거는요. 그런 문제가 아니 조금 여기 식견을 좀 외교 넓히야 됩니다. 결국 힘으로 현상을 변경하려는 3대 독재 세력이 있다니까 제가 보기에 그게 바로 러시아의 푸틴이고 중국의 시진핑이고 그다음에 북한의 김정은입니다. 이 본질을 알아야 돼요. 우리 40여 개가 넘는 나라가 왜 우크라이나를 도와줍니까? 그만큼 이게 푸틴이 국제법을 중대하게 위반하면서 민간이 학살하면서 침략전쟁을 벌이고 있는 거예요. 푸틴이 이기면 그다음에 시진핑이 대만을 쳐들어간다니까? 그다음에 이기면 김정은가 우리나라를 쳐들어오는 거예요. 이거 딱 예상된 순서 아닙니까? 지금 이게 시진핑이가 대만을 쳐들어갈 때 우크라, 지금 푸틴이 고전하니까 야 우리도 대만 쳐들어왔다 고전하는 거 아닌가 이렇게 생각하거든요. 저 말은 이번에 확실하게 푸틴을 실각시키거나 제대로게 침략자를 몰아내야 시진핑도 대만 침략할 생각을 버리고 그다음에 북한도 침략력을 버린다. 이렇게 넓게 봐야 돼요. 판을. 네. 아니, 그러니까
0: 넓게 보는, 그 판을 넓게 보는 게 저는 그, 그렇게 생각하지 않고 기본적으로. 아까도 얘기했잖아요. 우리가 안 도와주는 게 아니라니까요. 지원을 안 해요. 지금 지원을 하고 있잖아요. 전세계가 함께 지원하고 있고. 어느 나라가 군대를 파명한 적 있어요? 없잖아요. 우크라이나에. 우리가 나서 그럼 할 겁니다. 물론 뭐 한다는 얘기는 없었지만. 우리가 도울 수 있는 부분에 도움을 주는 거예요 그러나 마치 우리가 전쟁에 당상욱처럼 발언하거나 그런 태도로 보이는 것은 국제 외교 무대에 전혀 도움이 안 돼요 그리고 지금 서정욱 변호사가 주장하는 무슨 뭐 아까 중국이 대만을 침공하고 북한이 우리를 침공한다고요? 그건 본인의 생각인 거고 외교적으로 그런 일이 일어날 가능성은 전는 낮다고 봐요 기본적으로 그리고 만약에 중국이 대만을 침공하면 미국이 가만히 있겠어요? 우리도 모르겠지 같이 파병을 할 수도 있겠죠 그런 상황은 미래에 일어날 일이고 지금 우크라이나에 가서 마치 우리가 함께 싸우겠다 이런 얘기를 하면 사직생 뭐, 뭐 이런 얘기까지 하는 것은 제가 볼 때는 너무 지나치게 어 우리가 마치 전쟁의 당사자인 것처럼 표현할 수 있는 부분도 있고 그 다음에 러시아를 자극해서 우리가 무역이나 외교관계가 계속 지속되고 있는 상황에서 불필요한 어떤 피해를 당할 수 있는 위험성도 함께 있다는 걸 고려해야 된다는 알겠습니다. 거예요 네, 여기까지 하고요 자, 아까 청취자분들께 한줄
2: 의견 보내주십시오 했습니다 국내 수혜 중에 윤석열 대통령이 우크라이나 극비 방문한 것에 대해서 고견들 보내주고 계십니다 양분된 의견을 보내고 계시네요. 먼저 무엇이 중한 지내 코가 속자다 즉흥적으로 운영을 하면 안 됩니다. 또 우리 국민은 사랑받지 못해 서운합니다. 이렇게 우크라이나 극기 비 방문에 대해서 비판적인 의견을 보내주신 반면에 또 다른 의견들은 아까 서정 변호사 한 얘기대로 어, 정말 잘한 일이다. 그다음에 출동 안 해도 도울 수 있습니다. 또 현명한 방문이다 이런 의견을 보내주셨네요. 그런데 예. 오늘 따라 손주혁 변호사님 왼쪽에 그 태극기 배치가 <웃음> 아주 인상적인데 처음 보네요 예. 애국자들한테 주는 거예요?
1: 애국자들한테 예. 누가 <웃음> 누가 주나 보죠. 예. 알겠습니다. 예국자.
0: 자
2: 순방 중인 김건 여사가 리투아니아 명품 편집샵 방문한 사실이 현지
0: 언론에게 보도돼서 이제 논란이 됐는데. 자, 최진명 의원님. 네. 내용을 좀 정리해 볼까요? 그러니까 지난 주에 김건희 여사가 이제 루티아이, 어, 리투아니아를 방문할 당시에 명품숍 편집숍이라고 하죠 명, 명품 그러니까 편집숍.
2: 편집숍이 뭔가 저도
0: 처음 알았는데 네. 여러 가지 명품들을 명품을 한 곳에 모아놓는다는 파는, 네, 파는 네, 파는 데니다 맞습니다. 거기를 들렸는데 거기 이제 리투아니아 에 있는 언론이 보도를 했습니다. 그 보도 내용을 보면 다섯 곳의 명품 매장을 방문을 했고 경호원과 수행원 열 여섯 명이 함께 동행을 했다고 하고요. 그 중에 열 명은 안에, 그러니까 명품숍 안에 있었고 또 다른 여성명은 밖에서 다른 사람들이 못 들어오게 통제를 했다고 그렇게 보도를 했고요. 네. 매장 점원이 그 김건희 여사의 에티켓과 스타일을 칭찬했다. 이런 보도도 그래요. 있었고. 그리고 다음 날 대표단이 와서 추가로 물품을 구입해 갔다라는 보도도 있었습니다. 네. 뭐 청취자들께서도 다 아시는 내용인데 보도를 통해서 그런데
2: 대통령실의 핵심 관계자의 이제 해명이 논란이에요. 최진모 교수님. 예.
0: 네. 왜냐면 하 이게 첫째는 본인이 원래 가려고 하지 않았다는 거예요. 그러니까 김건희 여사가 방문할 계획이 없었는데 지나가고 있는데 거기 안에 있는 가게 직원이 소위 호객행이라고 하죠. 들어와서 좀 보세요라고 얘기했다는 거예요. 두 가지 점에서 크게 문제가 있다고 면 첫째 경호. 만약에요. 대통령이든 대통령 부인든 1호 경호 대상이에요. 그럼 미리 가기 전에 어디를 가든 장소를 정하고 미리 가서 경호팀이 다보안수색을 합니다. 네, 사진으로도 봤습니다만 경호수행원이 한 10, 16명이라면서 그근데 네. 그걸 전혀 얘기 안 하고 지나가다 들어가요. 그런 일은 없어요. 그게 얼마나 위험한 일인 줄 아세요? 거기에 폭탄이 설치되어 있으면 어쩔 뻔했어요 그러니까 미리 가서 경호팀 들이 다 사전에 조사하고 안전하다고 확인될 때 방문을 하는 거예요 그리고 어느 곳을 방문하든 대통령과 대통령 부인이 다른 나라 가면요. 방문할 장 장소가 미리 정해져 있어야 돼요 그게 정해져 있는 상태에서 경호한테 얼마나 큰 부담이 되겠습니까 만약에 경우에 정말 김건희 여사를 했고자 하려는 마음을 갖고 누군가가 대기하고 있었다면 그건 얼마나 큰일이냐고요 근데 다섯 군데나 되는 명품샵을 어, 다녔다고 하면 이게 과연 타당한 일인가 경호의 큰어점이라는 부분을 말씀을 드리고 또두 번째는 일반적으로 명품 외국, 외국에서 제가 미국에 13년 살았잖아요 웬만해서 이게 뭐야 술집이나 바 이런 데 아니면 요 호객행위 하는 경우는 거의 없어요 그리고 명품 파는데 우리나라 명품 매장에서 어느 명품 매장이 드루시라고 호익행이 합니까? 도리어 고객들이 줄서 가지고 시간 잡절 들어가죠. 자,
2: 서정 변어서.
0: 저는요. 아무리게 기성전 뭐 김건희를
1: 공격하겠다 해도 이거까지 공격할줄 몰랐어요. 이런 걸 논쟁하는 아, 게
2: 공격의 대상이
1: 아닌가 이런 게 이게, 이게 전파 낭비입니다. 이런 걸 방송에 다루는 자체가 부끄러운 일이에요. 제가 현지 기사를 찾아봤더니 격, 김건희 여사를 극찬한 거예요. 머리말에 김건희 여사가 50세 스타일 아이콘이다. 이렇게 멋있게 하면서 우리 방문 중에 다섯 개 상점을 방문하셨다. 이렇게 극찬하는 기사를 앞에 다 빼고 우리나라를 빛낸 걸 갖다 다 빼고 마치게 다섯 개 상점 간금만 가지고 집어서 이게 뭐 명품샵에 가서 게또 몰래 뭐 김건희 김건희 여사가
2: 리투아니아 명품점을 다녔기 때문에 구기선양 보다그렇게 보시면 그래 기사가 났다고요. 50세의 스타일 아이콘 왜 이렇게
1: 예쁜 이런 영부인 별 전문 사람이 없잖아요. 그게 아주 극찬하는 기사입니다. 기사를 보시라니까? 전문을. 근데 그걸 다싹 패고, 마치 이게, 뭐, 뉘앙스는 그런데, 마치 이게 완전히 국고금 있잖아요. 나라 우리 세금으로 몰래 그냥 명품을 많이 산 것처럼, 이런 식의 어떤 뉘앙스로 계속 가짜뉴스를 퍼뜨리잖아요. 아니, 외국 가셔서 쉬는 시간에, 뭐 이게 상점이든, 백화점이든, 아, 제가 서 있어 가면 시계도 한번 둘러볼 수 있는 거고, 제 개인 돈으로 살 수도 있고, 뭐 이런 건데, 이게 이렇게까지 이게 요구도무에될 잘못된 행위입니까? 그런 거 아니잖아요. 정말 이게 옛날에 김정숙 여사 어떻게 했습니까? 그때 빳빳한 새돈으로 구두 몇 컬레 사고, 그때 한복 사고, 그 다음에 청와대 옷장이 몇 개였습니까? 이사갈 때. 그런데 옷값 공개를 했는데 공개도 안 하고 있잖아요. 지금 재판 항소심 중에 있거든요. 김정숙 여사가 그렇게 산 것도 정거를 놓는데 그때는 그렇게 방하더니 이제는 김건희 여사가 샀다는 증거도 없고, 이게 더군다나 나라 돈으로 샀다는 증거도
2: 없잖아요. 특수활동비로. 이렇게까지 저는 공개할 대상인지. 그거는 밝혀 청와대에서 얘기하지 않나, 아니 대통령 실에서 얘기하지 않는 한 알아낼 방법이 없다고 그러던데요. 그럼요. 찾는지? 그걸 알아내야 될 이유도 없고 지금 김정중 의사도 재판을 공개 안 하잖아요 알겠어요 자자 아니 최진명 자, 의수님 네. 지금 오히려 현지 언론에서 네. 극찬을 했는데 우리나라 언론에서도 이거를 <웃음> <저> 칭찬해줘야 <웃음> 된다 그런 얘기뭘 칭찬을
1: 아니, 해요? 칭찬을 하지 아니더라도 네. 이렇게까지 악마와 식혀서 공격해야 될이 정도 중요한
0: 네. 뉴스거리가 안 된다 지금
1: 우리나라가 얼마나 이슈가 많습니까? 이거 가지고 지금 이게 방송하는 게 맞냐 이거죠?
0: 아니 자 그러면 반박을 해볼게요 자 서정욱 변호사 지금 김정중 의사에서 얘기했죠 김정중 의사 그렇게 할때 서정욱 변호사 뭐라 그랬어요? 그때 뭐라 그랬어? 그렇게 얼마나 공격을 했어요 아니 그렇게 해서 문제가 있다 공격했어요 안 했어요? 했잖아요 그럼 지금 현재 이, 여, 뭐, 어, 김, 누구야. 이름도 이제 생각 김건희 여사. 김건희 여사 관련해서 공격하는 거에 대해서 뭐 얘기하면 안 돼요. 본인도 김정희 여사 문제 있을 때 얼마나 공격을 했어요. 옷이 얼마 그리고 옷장이 몇 개고 옷이 몇 개고 이게 확인도 안된걸 가지고 본인이 얘기하시는 사진만 가지고 그거 본인이 산지 안 산지도 모르는 거고 좋아요. 그거 다 넘어가고 그걸 지금 다른 문제는 아니니까. 그 당시에 그렇게 공격했던 사람들이 이전에 입장 바뀌었다고 김건희 여사가 이렇게 하는 행동에서 그냥 넘어가요? 칭찬만 했다 그래요? 아니 그리고 전용기 타고서 세금해가지고 지금 공무하러 간 거예요. 공무 100번 양보해서 본인이 만약에 진짜 쉬는 시간에 간다고 쳐요. 그것도 저는 부적절하다고 생각해요. 괜히 개인적으로 놀러간 것도 아니고 휴가간 것도 아니고 공무로 세금 들여서 다 모든 비용 들여가지고 간거 아닙니까? 그럼 공무에 대해서 열심히 일을 해야지 거기서 지금 사적으로 명품샵 돌아다니면서 다섯, 다섯 군대돌아다니면 쇼핑을 해요? 그리고 쇼핑하는데 경호 문제 없어요? 아니 이런 식으로 쇼핑하는 경우를 안 하고 이런 식으로 한적본적 있어요? 그러면? 알겠습니다.
2: 자 민주당에서는 대통령실이 김건희 명품 쇼핑 논란의 공식 입장을 밝혀야 한다는 요구를 하고 있는데 어떻게 보세요? 소정 변호사님 제가 옛날에
1: 김정순 의사 비판한 거는 맞아요 근데 어떻게 비판했냐 그때 새 돈으로 빠빠한 관본권으로 천만 원 주길래 계좌에서 인출한 적이 있냐 없냐 그걸 밝히라 인출한 게 있다면 내가 사과하겠다 이렇게 제가 방송한 적이 있습니다 그걸 제가 인정을 하고요 근데 이번에는 특수활동비 관본권으로 샀다는 정거가 없잖아요 그때는 돈 취급한 게 있었고 이게 저는 다르다 보고 그 다음에 저도 제가 기재부 대표부터 공무로 외국 출장 나갔어요 공무로 나가도 게공무로 해서 24시간 하진 않잖아요 저도 공무 나가도 잠깐 쉬는 시간에 뭐 백화점도 한번 가볼 수 있고 제가 가봤다니까요 이걸 가지고 그렇게 욕할 그럼 공무로 갔다 해서 어디 백화점도 못 가고 아무데 상점도 못 가고 이러못 합니까? 거 아니냐죠. 자,
0: 잘 보세요. 그 16명의 수행원이 따라다녔어요. 경호원들이. 그 사람들은 쉬는 시간 없어요? 그러니까 좋아요. 본, 본인이 쉬는 시간을 간다고 하더라도 첫째는 경호 문제는 분명히 따지고 넘어가야 될 문제예요. 그게 그냥 지나가면서 호기킹에서 들어갈 수 있는 상황이 아니라니까요. 아니 대통령이나 대통령 부인이 어느 가게를 들어가고 장소를 들어가는데 미리 경호원이 안 가요? 검사 안 해요? 아니 경호원들이 그냥 호기킹에서 쓱쓱 들어갑니까? 아무 가게나? 그런 적이 없어요. 그건 얼마나 경호의 허점이 있느냐를 보여주는 아주 비근한 예라고 저는 보고 100번 양보에서서정 변호사 말처럼 쉬는 시간에 간다. 그러면 웬만하 자기가 대통령 부인쯤 되면 경호원들 쉬라고 안갈것 같아요. 저 같으면. 아니 16명한테 경호원을 대동하고 그렇게 다니면서 본인 때문에 그 사람들도 고생하는 거잖아요. 그러면 그리고 물론 아직까지는 어떤 돈을 썼는지 몰라요. 의혹을 제기할 수 있죠. 꼭 공개하라고 그럴 수도 있는 거고. 그럼 공개를 안할것 같아요. 제가 볼 때는 대통령실에서. 근데 그런 의혹에 대해서 문제도 제기 못해요. 그러면 아니 그런 말하는 데다 듣고 그냥 가만히 있어야 돼요. 다 믿고. 그건 아니잖아요. 야당이 거기서 의혹 네. 제기하면 저렇게 당연한 의혹 제기예요. 알겠습니다. 자 여기까지 듣고요.
2: 자 국내 수혜 중에 윤석열 대통령 우크라이나 극기 방문에 대한 여러분들 의견 받고 있습니다. 우크라이나 방문까지는 그렇다 쳐도 명품 매장은 왜 갑니까? 또 반면에 사사건건 나쁜 쪽으로 지적하는 거 정말 이해하기 힘들어요. 어, 손정변호사님하고 같은 견해를 <웃음> 보이고 계십니다. 자 오송참사 희생자가요 지하차도 참사가 이제 추가로 시신이 발굴되고 그래서 열세 명으로 됐는데 윤석열 대통령이 오송 지하차도 침수 참사를 인재로 규정을 했습니다 그렇죠 이거는 이제 제가 봐도 인재가 맞을 거예요
1: 지금은 이제 그 사고 수습에 최선을 다해야 되지만 어느 정도 이게 수습되고 나면 반드시 그. 원인을 규명해 봐야 된다. 저는 이게 천재로 넘어갈 문제는 아닌 것고요. 그 과정은 충분히 예방할 수 있지 않을까. 네. 이렇게 책임 물을 사람은 음주 중게
2: 물이 됩니다. 네. 네. 뉴스만 보더라도 분명한 네. 인재였던 사전에 충분히 막을 수 있었던 상태 같은데, 네. 자 정부의 이번 재난 대응 최진명 교수님 어떻게 보시는지 짧게 한번 두분 의견 어, 듣고 끝내겠습니다.
0: 일단 기본적으로 대통령의 우크라이나 방문 자체가 저는 잘못됐다고 보고요. 이런 상황이 야견됐다고 하면. 바로 입국하는 게 맞았다고 보고 두 번째는 전체적으로 지금 인재라는 표현을 했는데 시스템 자체가 제대로 작동을 안 하고 그다음에 예전 그러니까 이런 어, 불행한 일이 발생할 수도 있다는 그런 예견 가능한 상황이었으면 불가 적절히 대처하지 않은 부분은 분명히 책임을 어야한다고 생각합니다 다만 국토부 장관이든 대통령이든 책임 있는 사람 문책하겠다 이렇게 얘기할 문제가 아니에요 본인들부터 먼저 사과하세요 국민들 앞에 그게 먼저입니다 그리고 나서 책임 있는 사람 문책한다고 얘기를 해야죠 본인들은 책임이 전혀 없습니까? 최고 책임자잖아요 네 저는 이제 그 이명박 대통령 때 MB가요.
1: 4대강 사업을 통해 많이 홍수 예방 해 놨는데 이걸 이게 문재인 정권 때 많은 보를 해체시키 버렸어요. 보를 해체시켜 가지고 환경 문제 한다고 그게 저는 홍수의 큰 원인이 아닌지 그것부터 시작이 돼야 됩니다. 조사가
2: 알겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘 의견 보내 주신 분 중에 두 분을 추첨했습니다. 7607님 이3삼일임두분 추첨했고요. 자 정치 파벌 마 지금까지 서정욱 평론가 최진문 교수였습니다. 두분 감사합니다. 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 권이나, Don't forget to remember.
0: Don't forget to
3: remember. <목소리> 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 TBS 캠페인. 제가 문과 졸업생인데 취업 준비하다가 IT 쪽 일을 해보고 싶은 거예요 근데 전문적으로 소프트웨어 교육하는 것도 많지 않고 어디서부터 배워야 할지 막막할 때 서울시 청년취업 사관학교를 알게 됐어요 여기는 클라우드나 핀테크 같은 전문교육도 무료로 배울 수 있고 교육받는다고 취업까지 되겠어? 했는데 자기소개서랑 면접지도에 일자리 매칭까지 해줘서 지금은 제가 원했던 IT 회사에서 일하고 있어요 서울이 당신의 마음에 맞춥니다. 자세한 관련 문의는 120으로. 이 캠페인은 동행 매력 특별시 서울시와 함께합니다.
1: TBS 기상 정보입니다.
3: 우리 이웃의 건강 관리자 서울시 약사회 협찬입니다. 현재 대부분 비는 소강상태인데요. 하지만 충청도와 남부지방, 제주도 그리고 일부 강원도 남부는 호우특보가 계속해서 발효돼 있습니다. 그리고 앞으로 오늘부터 다시 곳곳에 비가 시작이 되겠고요. 내일과 모레 남부지방과 충청도 중심으로 비가 많이 올 것으로 예상됩니다. 모레까지 예상 강수량 충청도와 남부지방, 제주도는 100에서 200, 그 가운데 많은 곳은 300mm 이상, 그리고 남해안과 지리산 부근은 400mm 이상 오는 곳 있겠고요. 서울 경기권도 경기 남부는 30에서 100, 많게는 120mm 이상 오겠고 내일 새벽에 강한 비가 올 가능성이 있습니다. 그밖에 서울과 경기 북부도 10에서 60mm가량 비가 오겠습니다. 우리 이웃의 건강관리자, 서울시 약사회 협찬, TBS 기상정보였습니다.